Ja, ska vi då be till Gud. Kära Herre Jesus, vi vill be dig att du ser i nåde till oss i denna förmiddagsstund, Herre, och att vi får lägga denna timmen i din hand. Att ditt rike måste komma ibland oss, Jesus. Herre och Gud, att du vid din hellige ånd måste öppna våra ögon och ge vårt hjärtes ögon lys så vi kunde se dig och känna dig och känna dig. Gode Gud, för ditt namn skyld så ber vi om det. Amen. Jag ska få läsa någon vers ifrån Galaterbrevet, det första kapitlet där. Och ifrån det första vers i Jesu namn. Paulus, apostel, inte av människor eller vid någon människa, men vid Jesus Kristus och Gud Fader som reiste ham upp från de döde. Och alla brödrene som är sammen med mig till menigheterna i Galatia. Nåde vare med er och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Han som gav sig själv för våra synder för att fri oss ut från den nåvärende onde världen efter vår Guds och Fars vilje. Han var är i all evighet. Amen. Jag undrar mig över att det så snart vänder det bort från ham som kallade det ved Kristi i nåde till ett annat evangelium. Skönt inte finnes något annat. Det är bara någon som förvirrar det och vill förvränga Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel från himlen skulle förkynna det ett annat evangelium än det vi har förkynt er, han var förbannet. Som vi för har sagt, så säger jag nå igen. Om någon förkynner det ett annat evangelium än det som det har mottat, han var förbannet. Söker jag nå och bli anerkänd av människor eller av Gud? Eller söker jag att göra människor till lags? Där som jag ännu sökte och vara människor till lags, då var jag icke Kristi tjänare. Jag har stansat för det för och stansat för det nå igen denne Paulus sin hilsen till menigheten eller till menigheten i Galatia. Nåde vare med er och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Och när du då vet att Guds ord det bär med sig och det förmedlar det som det säger, det som det talar. Det är inte ett vilket som helst ord nämligen. Och det är slett inte Paulus sitt ord och Paulus sin hilsen egentligen. Men det är Guds ord och det är Guds hilsen till denna menigheten igenom Paulus. När Paulus talade till menigheten så var det Gud som talade. Och då blir det strax annledes det hela. Nåde vare med er och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Tar du emot det? Nåde. Vad är det för något? Jo, nåde det är detta att Gud har fattet kärlighet till oss utan grund i oss. 
Det er det ordet nåde innehåller og innebærer å legge nøye merke til det du som noensinne har tenkt å finne hvile. Kjærlighet til oss uten grunn i oss. Ja, det er vel i motsetning til kanskje det meste av det du hører i dag. For der blir det sagt nettopp dette at det har sin grunn i oss. Vi er Guds skapninger og lignende ting. Men var det slik, forstår du? Da var det ikke nåde. Da var det ikke nåde. Og den som har fått et aldri så lite glimt inn i sannheten om seg selv, han vil straks begynne å spørre, kan Gud virkelig ha med meg å gjøre? Ja, hvordan da? Slik som jeg er. Det er jo nettopp det som kjennetegner en slik en. Han finner ingen grunn i seg selv. Men tvert imot. Det er det som kjennetegner en slik en som har hatt med Gud å gjøre. En slik en som Gud har fått ta seg av. Han finner nettopp ingen grunn i seg selv. Derfor så er det slik iblant oss, vet du, at for noen så er det så lett å tro evangeliet. For andre så er det så uendelig vanskelig. Så dypt går det. Den ene har hatt med Gud å gjøre. Den andre har ikke hatt med Gud å gjøre. Gud har i hvert fall ikke fått virke noen ting. Det eneste som kan løse et slikt menneske ut, det er nettopp dette å få se inn i hva betydningen av nåde er for noe. Og den som forkynner nåde, det er Gud. Og se det at dette, det gjelder meg. Det gjelder meg. Gud har fattet kjærlighet til meg, uten grunn i meg. Hva sønnen meg har givet, står i sangen, gjør meg for Gud så kjær. Og så var det det andre da som Paulus hilser Galatemenigheten med, og det er fred. Fred fra Gud, Fader og Herre Jesus Kristus, og hva fred er det tale om? Hvilken fred er det tale om her? Ja, det er ikke den fred som verden gir. Og det er heller ikke den fred altså som vi får roe oss til i vårt eget hjerte. Den fred som verden gir, den rokker snart fra øyeblikk til øyeblikk nærmest. Så veltes den om kull, og det skal lite til, det vet vi. Snart er den der, og snart er den borte igjen. Men slik er det ikke med den fred som Herren taler om her. Det er i grunnen en fred som ikke kan få gå. For han er vår fred. En annen betegnelse for denne fred er den himmelske harmoni. Altså den fullkomne fred. Og nå taler jeg ikke først og fremst om den følbare fred som vi kan kjenne i vårt hjerte av og til. Når evangeliet blir åpenbart for oss og klart for oss. Men her er tale om en kjennsgjerning, her er tale om hvordan dette ser ut for Gud. 
Hvordan den fred han forkynner for oss ser ut for han. Den himmelske harmoni, den fullkomne fred. Det var den fred Jesus talte om til sine disipler. Min fred gir jeg dere. Kjenner du noe til det? Kjenner det som skal være troens folk noe til det? Ja, du kjenner til det, du som har fått se inn i evangeliet og har fått se at det er ditt. Du kjenner til denne fred. Du vet hva denne fred er for noe. Og det er den fred som Guds barn skal eie uforstyrret i evigheten. Men saken er også den, forstår du, at denne fred får vi del i her. Får du ikke del i denne fred her, så får du aldri del i den. Denne freden er gitt oss her og nå i Jesus Kristus. Men dette er altså ikke en hilsen som bare øses ut uten bestemt mål. Nei, det er en hilsen til Guds barn fra deres himmelske far og Herren Jesus Kristus. Verdens barn får ikke denne hilsen fra Gud. Den er under Guds vrede og forbannelse, verden, inntil den omvender seg. Inntil den hører budskap fra himmelen og tar imot det. Før den dag så er verden, og det vil si det enkelte mennesket, som ikke har trodd på Guds enbårende sønns navn, under Guds vrede og forbannelse. Og det skal vi merke oss, dette at det er et budskap fra himmelen som tales til oss. Et budskap som vi hører og tar imot. Og det som er viktig her altså, og som Paulus påpeker, den aller minste vri på dette budskap, og vi blir ikke frelst. Det ser ikke ut til å være så veldig alvorlig for kristenfolk i dag, dette her. Alt er like som vel og bra, uansett hva som blir forkynt, bare Jesu navnet blir brukt som måtte være vel og bra. Men det sier ikke Paulus her, det aller minste tillegg eller fratrekk fra mennesker. Så er det umulig at vi kan bli frelst. Og fordi det dreier seg om dyrebare sjelers frelse og det som var enda tyngre enn det, en forvrengning av Guds eget ord, så skriver Paulus det her. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, kan være forbannet. Slik våker altså Gud selv over dette evangelium, over dette budskap som han har forkynt. Her er det heller ikke Paulus som taler, men det er Gud. Også dette er altså Guds budskap. Den som forvrenger mitt evangelium kan være forbannet. Og hva er så et annet evangelium? Jo, vi kan begynne med å se på all verdens religioner, for eksempel. 
Herren har sagt, du skal ikke ha andre guder än mig. Det er dette vi skaper, at vi skaper oss vår egen Gud. En Gud som er et produkt av våra egne tanker, og altså ikke någon Gud i det hele tatt, men en avgud. Det som har oppkommet i vårt eget hjerte, og så har vi dannet oss et bildet av Gud. Slik er han. I dag, i kristen Norge i dag, og, og når du tänker på vår kristen arv, alle de som har forkynt evangeliet så klart ned gjennom tiene her i landet, så er det nesten utrolig, og nettopp på grund av det store lys som er gitt til Norge, så er fallet så mye, mye større. Men i dag så finner du altså en Gud i blant oss som har behag i langhåra ungdommers rockekonserter. Endelig na- enda nattlige sådanne. De holder rockekonserter gjennom natt og skal ære Gud med det. Kjære Gud i himlen måtte ha forbarmes over dem. Du må forstå det om du skulle være på disse tanker at det er en avgud som blir dyrket på denne hedenske måte. Det er så skremmende at det er, helt, det er ganske nifst, det er uhyggelig. Her går de altså tror at dette har noe med en hellig ånd å gjøre. Der står de fram og skriker som demoner, ser sånn ut også. Røyk som stiger opp fra scenen også. Jeg skal ikke nevne mer om det. Dere som er av Gud, dere forstår hvor vilfaren de er. Satans forførelse av ungdommen, de som skulle vokse opp og bært dette evangelium videre i vårt folk. Men det er heldigvis noen. Et annet evangelium. Nå sier jeg ikke dette, kjære venner, for å dømme noen. Heller ikke denne ungdommen. Men jeg sier det for at de skal bli frelst. For jeg vet at de ikke er frelst. Og de kommer aldrig til å bli det heller på den vei. Men de kommer til å styrte i helvetes avgrunn. Der hvor han skal være, han som har ført dem på vei. Jeg må si der, jeg våger å si der er nød på mitt hjerte. At de måtte få høre evangeliet og komme ut av det. Jeg har gått den veien selv nemlig. Men hvordan har det ikke vært gjennom alle tider de slo ihjel, de som talte sannheten til dem, det har vi hørt her. Du må ikke regne med at det blir annerledes i dag, men du skal stå på det lyset du har fått fra Gud. Om du er ung eller gammel, la de slå deg ihjel. Et annet evangelium, det består alltid, i hvert fall for dem som vil være kristne, som Galatemenigheten her, av et fratrekk og et tillegg. Du trekker ifra og altså reduserer Guds evangelium, og så lägger du till något eget. Det er alltid det samme. Det er selvfølgelig aldrig noen blank avvisning av Jesus. Du kan skjønne det at de skal ha Jesus med. Han er jo selve Herren, og det er klart det. Og nej, han tales om, og han synges om, og ja, han enda lovsynges. Men så legges det altså noe til. Det er altså noe som hviler på oss også. Og i det du lägger noe til evangeliet, så trekker du også noe fra evangeliet. 
Besuddler Guds hellige og regne evangelium. Gud er her, Paulus er så nidkjær. For skulle det hvile det aller minste på oss i denne saken, så er det umulig at vi kunne bli frelst. Herren, han er de fortaptes frelser. Han er ikke deres frelser som kan gjøre så godt de kan og så få tillegg av Gud, men han er de aldeles fortaptes frelser, de som ikke har noe å bidra med. Som jeg må si til Gud, jeg har bare trettet deg med mine synder og våt deg møye med mine misgjerninger. Det er hele min attest. Det er det eneste jeg har å komme med. Det er en forferdelig ting i grunn for mennesket når Gud skal grunnfeste det evangeliet. Og her tror jeg det er mange som går feil. I hvert fall hvis de ikke får høre Guds ord forkynt slik som det er. Jeg som nå er blitt en kristen, jeg skulle vel være annerledes nå. Her inne. Jeg skulle vel ha kommet lenger, det skulle vel gå bedre for meg nå. Men så opplever du kanskje i dag, i denne dag, at du kommer til Herren for hundrede gang med den samme synd. Og så tenker du som så, og det har jeg gjort mange ganger, og du og mange ganger har tenkt slik, enda jeg burde vist bedre. Kan jeg virkelig møte Gud, kan jeg virkelig møte han på det samme grunnlag også denne gangen? Det må vel snart begynne å bero på hvorvidt det lykkes for meg. Det er ikke den tanken her. Du, den dagen det berodde på hvorvidt det lyktes for meg, da var det ikke lenger noe evangelium i verden. Er du klar over det? Den dagen dette skulle bero på hva Gud hadde fått ut av oss, da er det ikke lenger noe evangelium i verden. Men hør hva Paulus vittner om det evangelium han forkynte. Skjønte finnes ikke noe annet. Det er bare ett grunnlag Gud vil møte synden på. Den første gang og den hundrede gang, om det så var sju ganger syttig ganger den samme dag, så var grunnlaget det samme. Det var Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss ifra all synd. Gud vil aldri møte deg på noe annet grunnlag, men det kan du vite, og det kan du ta til ditt hjerte, at han vil møte deg på det grunnlaget. For hvilken gang du måtte komme, det spiller ingen rolle for Gud. For dette blod, det er en soning for all verdens synd. Guds vei, og det er det som er det så vanskelig, forstår du? Ja, det vet vel du som har gått lenge på veien enn jeg har gjort. Det er dette at Gud er de fortapte syndres Gud. Og så er veien den samme helt fram. Veien er like smal helt fram. Det er ved Jesus Kristus vår Herre. Han som ga seg selv for våre synder, ved dette har han fridd oss ut, står det. 
I ham er vi skilt fra vår synd. Og det er en sanne Gud, slik vittner han. Han som taler til og åpenbarer sig for oss, og ikke han som vi tänker oss, han er ganske annerledes. For vi tänker alltid galt om Gud utifra oss selv. Og det blir en Gud ikke er frelse men denne Gud, den sanne Gud, han er det virkelig frelse Han som gav sig selv for våre synder, gav sig selv. Det er en forunderlig frelsesvei. Og jeg som stadig tenker at jeg må være slik og slik. Jeg husker hvor levende kom for mig på et nadvermøte en gang. Jeg var nettopp i dette mørket, og, og, og det var liksom ingenting som stemte. Det var så galt alle ting. Øyvind Andersen han taler vel om dette her, at ha det galt på en gal måte, og det er jo sånn det er i anfektelsen. Det var så floket det. Jeg var, liksom, jeg var ikke på noen måte slik som jeg skulle være. Det var ikke et punkt. Jeg kunne trekke frem. Så satt jeg på dette nadvermøte, og så kom Herrens ord til mig. Dette er mitt legeme. Ta det og et. Dette er mitt blod. Drikk av det. Velsignet vårt. Det er en helt annen vei. Men vi tenker oss. Han ga sig selv. Fordi vi var slik at han kunne ha behag i oss. Nei. For våre synder. Du som kommer synd av de også i dag. For våre synder. Jeg tenker jo alltid at det må være sånn og sånn. Og det er ikke noe galt i det i og for seg. Det hører med til et sunt kristendiv. Det er helt sikkert. Den dagen vi slutter å tenke på det og kan leve som vi vil. Da har det blitt noe riv, ruskende, gæli. Det er helt sikkert. Men det som er galt, det er når du tillegger dette frelses betydning. Det er når du floker det til på en slik måte at du trekker dette her inn i ditt forhold til Gud. At det liksom skulle ha noen betydning der. For det eneste som har frelses betydning, det er dette at han ga sig selv. Det er ikke noe annet som har betydning for frelse. Enn at han ga sig selv. Nettopp for våre synder. Alt annet er tillegg til evangeliet, og derfor så er det også et annet evangelium som vi stadig går og baler med. Skjønte ikke finnes noe annet evangelium, skriver Paulus. Nå det være med dere, og fred fra Gud Fader over Herre Jesus Kristus. Må du tenke på den sangen som Ragnar Brentøy sang på Solborg, «Høyt fra det himmelske høye». Vennlig et blikk på deg ser. Det er ikke godt å leve i det. Det er slett ikke enkelt. Men Guds ord forkynner at det er slik. For den som har tatt sin tilflut til Jesus. Midt i vårt fall. I vår synd og vår elendighet. Vennlig et blikk på deg ser. Vi sønderknuste skur. Er det enkelt å tro dette? Ja, det er enkelt for den som er alldeles død i sine synder og overtredelser. Det er enkelt å tro det. Følgelig elsker Gud verden, det skulle ha bare mangle. 
men ikke for den som er av sannheten og kan legge hjertet i Per Orslettens sang. Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dønn. Ja, jeg trodde ikke at hele gjørelsen skulle være slik. Jeg trodde det skulle bli slik at jeg så mindre og mindre av hjertets dønn. Mer og mer av hjertets dønn. Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Legg deg det på hjertet. Det er en kristens vittnesbyrd om seg selv. Jeg plages daglig av min synd. Jeg ser mer og mer av hjertets dønn. Det er ikke noe underlig som skjer. Nei. Når Herren tar og dupper deg og lar deg få se hva du har laget av. Hva er han vil med det? Har vi dømme deg? Henge deg ut? Å nei. Har vi grunnfestet deg i evangeliet? Ser mer og mer av hjertets dønn. Men det er bare det at Guds ord om dette, det veier så mye, mye mer enn våre tanker om det. Han ser på Kristi kors og sier, denne han er fri, han er tådd i Jesu blod. Han er fri. Himmelens og jordens Gud taler slik om en synder. Er det ved Kristus korsfesta, ja, så er det ikke ved noe annet. Den dag Herren krevde noe av oss i tillegg, så ville han underkjenne Jesu offer. Og det er en bespottelig tanke. Aldeles bespottelig tanke. Og skulle det tenkes at Gud ikke tok imot Jesu offer? Men hva er så din stilling dersom han har gjort det? Du er fri. Han har nettopp bevist at han har godkjent offeret ved at han reiste Jesus opp ifra de døde. Som vi før har sagt, skriver Paulus, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han vil være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg enda søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke kristig tjener. Her så, gjennom dette så tilkjennegir altså Paulus at dette er et anstøtelig budskap for vårt naturlige menneske. Og det som viser at det er anstøtelig for vårt naturlige menneske, det er jo ikke akkurat det at vi raser imot det som enkelte gjør. Nei, det er at de kan liksom ikke direkte tro det. Det er åpenbare ditt gamle vantro hjertet det. Du kan liksom ikke ta det inn. Men det skal vi slippe også. Herren skal legge det inn. Hos den som hører budskapet. Den som vil anerkjennes av mennesker, han må finne et annet evangelium å forkynne. Og det er jo det mange gjør også i dag. Dessverre så er det det. Men tenk på denne dommen som hviler over det. Han skal være forbannet av Gud. Det er svært det. 
Och skulle stille sig fram på ett sted som detta här. Och skulle bära ordet ut till folket. Och han vet att där sitter i många förlanger och får det slik och slik. Det vill jag höra och det vill jag inte höra. Du hör Herrens ord. Det är er det där frälsning och inte det du och jag vill ha. Men den som vill ha anerkännelse av Gud, säger skriften. Han tar emot detta evangelium och tackar Gud för det. Han får anerkännelse av Gud för det är er ett stort budskap. Fri trots alla mina synder för det Gud själv gick in i mitt sted under dom och förbannelse för min och din synskyld. Är er det evangeliet säger. Han som gav sig själv för våra synder här, han var inte bara människa men han var Gud. Som steg ut av evigheten och ner hit. Han gav sig själv för de synder du har känt på idag. Det är er Guds stora nåde. Nåde vare med dig, skriver han. Och fred från Gud Fader och Herre Jesus Kristus. Han som gav sig själv för våra synder. Vår Herre Jesus Kristus är er inte han som kommer bud och förskrifter. Men han är er den som kom och gav sig själv för våra synder. Det är er Jesus Kristus. Det är er han Fadern sände. Inte han som lägger börde på folket att de må så så stora nådegaver och upplevt så så mycket av detta hint och bli slik och slik det är er inte han Fadern har sänt. Men den som Fadern har sänt det var han som gav sig själv för våra synder. För ved det står det här och fri oss ifrån detta som vi aldrig kunde fri oss ifrån själ nämligen våra synder. Synd och svär där har skett renselse. Han gav sig själv. Därför står det nåde vare med dere och fred från Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus. Og vi takker dig for dette budskapet, Gud. Du som känner hjertene, Herre, det står att ditt øye, det hviler på oss till dom eller till frelse. Alt som hvordan vi står i forhold til dette ordet som vi har hørt. Herre og Gud, du känner oss, og vi ber att du må føre oss in i samfund med dig, mens du enda har nådens tid, mens du enda forkynner nåde. Forbarm over den enkelte, liten og stor. Velsign oss med ditt evangelium, at det måtte gå rett opp for oss, slik at vi hang fast ved deg, Jesus. Amen.